0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 메이저리그 샌디에이고의 김하성이 1안타 1타점 1득점 활약을 올렸지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 김하성은 콜로라도와의 원정 경기에 1번 타자 유격수로 선발 출전해 3회 무사 2 3루에서 희생플라이로 타점을 올린 데 이어 5회에는 2루타를 친뒤 후속 타자의 안타에 홈을 밟아 득점까지 성공했습니다. 이로써 김하성은 타율을 2할 3푼 9리로 유지한 가운데 팀은 콜로라도의 5대8로 패하며 3연패에 빠졌습니다. 한편 템파베이의 최지만은 보스턴 레드삭스와의 홈경기에서 4타수 2안타를 기록했고 팀도 5대4로 승리했습니다. 보스턴과의 홈 4연전을 모두 쓸어 담은 템파베이는 아메리칸 리그 동부지구 2위를 지켰습니다. 시즌 마지막 메이저 대회인 D오픈에 출전한 골프왕제 타이거 우즈가 1라운드에 6오버파로 고전했습니다. 우즈는 영국 스코틀랜드에서 열린 D오픈 1라운드에서 1번 홀을 더블 보기로 출발하는 등 6오버파 78타로 공동 146위에 그쳤습니다. PJ 투어 신인 미국의 캐머런이 형이 8언 더파 선두로 나선 가운데 우리나라의 김주형과 이경훈, 김시우는 나란히 3언 더파 공동 13위로 1라운드를 마쳤습니다. 한국 여자 프로골프 KL PJ 투어 최장 타자인 19살 특급 신인 윤이나가 에버콜라겐 퀸즈크라운대회 이틀째 경기에서 316야드 2 8 9미터의 초장타를 선보이며 중간앞계 11언더파로 선두자리를 지켜 생애 첫 우승에 대한 기대감을 높였습니다. 오늘만 7언더파를 몰아친 박지영이 2라운드앞계 10언더파로 선두 윤이나를 한타차로 추격했고 김수지와 서현정이 나란히 9언더파로 선두와 두타차 공동 3위에 올랐습니다. 국제농구연맹 아시아컵에 출전한 우리나라 남자 농구대표팀이 조별리그 비조 2차전에서 타이완을 87대 73으로 이기고 8강 진출을 조기에 확정했습니다. 라거나가 팀내 최다인 19득점에 1 2리바운드로 맹활약했고 이대성과 허웅도 각각 15점 14득점을 기록하며 힘을 보탰습니다. 한국은 16일 바레인과 3차전을 치를 예정입니다. 일본 도쿄가 2025년 세계 육상선수권대회 유치에 성공했습니다. 세계 육상연맹은 미국 오리건주 유진에서 열린 이사회에서 도쿄를 제20회 세계 육상선수권대회 개최지로 결정했다고 밝혔습니다. 도쿄에서 세계 육상선수권이 열리는 건 1991년 이후 34년 만입니다. 포츠 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 불금입니다. 네. 힘차게
0: 금요일을 마무리해 보시죠.
2: <웃음> 네. 어 이렇게 텐션을 높여 주시니까 네. 사실 아 조금 집에 가서 쉬어야지 이런 느낌으로 생각하고 있다가 정신이 네. 번쩍 듭니다.
0: 아닙니다. 또 내일도 경기가 있지 않습니까? <웃음> 자 이제 뜬 그렇죠. 눈으로 지새우시고 내일 또 경기도 <웃음> 맞이하시길 바라겠습니다. 그나저나 두 분께서는 그팀 K리그 대 토트넘 경기 잘 보셨나요? 어떠셨어요?
2: 사실 제가 지난주에 그 말씀 드렸잖아요. 팀 K리그는 좀 급조한 팀이니까 이 수비 조직력이 없어가지고 실점을 좀 많이 할 거다라는 말씀 드렸는데 뭐그 실제로 경기에 토트넘하고 경기에 뭐 퇴장도 나왔고 네. 등등등이라 저는 그 유실점은 뭐 그냥 당연한 결과라고 생각을 했거든요. 그런데 토트넘이 토트넘이 3실점한게 저는 이해가 안 됐어요. <웃음> 선수들이 뭐 몸이 무겁고 이런 게좀 있다 하더라도 네. 오히려 이3실점한게좀 신선하게 받아들여졌고 음. 그리고 이제 아무래도 뭐 프리시즌 첫 경기라 그런가보다 싶겠지만 아마 경기 끝나고 톤, 콘테 감독한테 혼을 많이 났을 것 같다라는 이제 그런
0: 생각을 하면서 봤습니다. 회진 경기자는요.
1: 저는 뭐 순전히 즐기는 입장에서 볼때 사실 축구의 그 백미는 골인데 아홉 네. 골이 나왔잖아요. 그러면 평균 뭐 10분에 한 골씩 나온 셈인데, 그렇죠. 사실 축구에서 제일 볼 거리는 그 골이어서 음. 이제 경기장을 찾으신 분들 그리고 또 경기를 직접 챙겨 보신 분들은 뭐 볼거리가 많은 경기였고 또 선수들이 그 뭔가 친선 경기에 걸맞는 다양한 세리머니들을 좀 준비를 해서 좀잘 음. 즐기면서 봤던 것 같습니다. 네. <웃음> 막그 손흥민
0: 선수가 이제 앞으로도 많은 골을 넣겠지만 토트넘 유니폼을 입고 우리나라에서 골을 넣는 경험은 굉장히 좀 특별하지 않을까 싶었거든요. 그건 뭐 역시 팬들이나 기자분들이나 마찬가지잖아요. 뭐 손흥민 선수가 토트넘에 입단한 게
2: 2015년인데 네. 토트넘의 내한 경기가 이번이 처음이잖아요. 그 코로나 시대 이전에 두번 왔었는데 한국은 다 빠졌었고 음. 그래서 손흥민 선수가 토트넘 유니폼을 입고 국내 팬들 앞에서 뛰는 게 이번이 처음이고. 그리고 늘뭐 매년 여름 겨울마다 이적설이 나오니까 빅클럽으로갈수 있다 갈수 있다 하니까 사실 이게 처음이자 마지막일 수도 있거든요. 음. 그런 점에서 당연히 기자들에게도 좀 특별한 좋은 경험이었던 것 같습니다.
0: 네. 자 하지만 이제 토트넘 경기를 또한번볼수 있는 기회가 아직 남았습니다. 또이 기자분들도 그렇고 팬들도 정말 마음껏 즐겼으면 좋겠습니다. 내일이죠?
1: 네. 토트넘과 세비아 경기가 내일 오후 8시 수원 월드컵 경기장에서 열리는데요. 토트넘은 지난 시즌 잉글리시 프리미어리그 4위고 세비아는 스페인 프리메라리가 4위로 두팀 모두 다음 시즌 챔피언스리그 출전권을 확보를 한 상태인데요. 네. 뭐 조금 거창하게 표현을 하면 내일 경기가 이제 미리 보는 챔피언스리그 경기 정도가 되지 않을까 싶기는 음. 한데 물론 두팀 모두 이제 프리시즌이라서 전력적으로나 팀 컨디션이 뭐 아주 습니다 완벽하다고 볼 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이제 프리시즌이어도 양 팀에게는 소홀히 할수 없는 일전이 될것 같고요. 두팀 모두 이제 한국에서 입국을 하고 훈련을 진행을 한지한 한 일주일쯤 되어 가거든요. 이제 뭐 한국에 거의 다 적응을 했고 내일은 좀더그 좋은 컨디션으로 음. 경기 컨디션을 좀 만들어서 좀 수준 높은 경기를 기대를 해도 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 음,
0: 모쪼록 내일 좀비 소식이 없었으면 좋겠는데 그세비아 선수들 같은 경우에는 좀 미리 입국을 해가지고 한국의 곳곳을 즐기는 모습들을 s n s 속에서 많이 접했거든요. 토트넘 선수들은 굉장히 조용했는데 어, 별다른 소식이 없다가 한국 식당에서 고기를 먹고 있는 사진이 나왔더라고요. 그 훈련을 강도 높게 하고 있기 때문에 네. 좀 지쳐서
2: 어디 가서 놀지도 못할 거다라는 생각을 하고 있었는데 그 사실 손흥민 선수가 토트넘 그 선수들 입국하기 전에 그런 고민을 얘기했었잖아요. 어, 맛있는 곳이나 좀 어, 놀만한 <웃음> 곳을 미리 <웃음> 섭외를 해야 되는데 네. 야, 한 5, 60명 되는데 어떻게 할지 고민이에요. 이 얘기를 했었는데 그 어제 <웃음> 드디어 이제 갔더라고요. 제가 그 얘기를 들어보니까 그 서울 장충동에 있는 뭐 소갈비집에 간 음. 것으로 확인이 됐는데 그뭐 선수단, 스태프, 팀 전체를 아주 시원하게 이영민 선수가 대접을 했다 그러고 제가 그 얘기를 들어보니까 그 밥값이 한 수백만원대가 나왔대요. 그렇겠죠. 제가 그 메뉴판으로 이렇게 해도 가격을 수정해보니 네. 아, 이 갔던 사람들이 최소한 2인분 이상 먹었다. <웃음> 그렇죠. 이거는 이 밥이 만족스럽구나 음... 네, 한국 음식에 또
1: 아, 네. 아주 네,
2: K 바비큐 아주 좋았다라는 <웃음> 이제 그런 의미로 볼수 있겠고 이번에 그 새로 합류한 페리시 선수가 밥 먹고 와가지고 SNS에
0: 한국어로 감사합니다. 소니 이렇게 써놨어요. 어, 얼마나
2: 좋았으면. 아, 네, 아주 만족했던
0: 모양. 예의 바른 친구네요. 예, 밥 사주면 인쇄해야죠 <웃음> 예. 자, 그 토트넘 선수들 일정, 모세비아 뭐 선수들의 뭐 활약상, 뭐 이제 어떻게 지내고 있는지는 많이 다뤘으니까요. 오늘 좀팀 K리그 이야기를 좀 많이 해볼까 해요. 그 어제, 엊그제 이제 경기를 보셨을 때팀 K리그와 토트넘의 경기 어떤 선수들이 가장 눈에 띄던가요?
1: 저는 뭐 사실 그. 어떤 선수라고 특정하기보다는 그래도 선수들이 급조된 팀임에도 불구하고 뭔가 이 팬들에게 보여줄 거리를 좀 많이 만들었구나 이런 생각이 좀 들었는데요. 예를 들면 뭐 조기성 선수가 골을 넣었을 때라든가 라스 선수가 골을 넣었을 때라든가 다 같이 모여서 이제 댄스 세리머니를 하던데 그게 이제 그 유명한 축구게임에서 상대를 약 올릴 때 하는 그 세리머니라고 해요. 근데 그, 네, 그것들을 이제 좀 미리 준비를 해서 우리가 골 넣었다? 뭐 아까 송지훈 기자가 뭐, 어, 토트넘이세골이나 실점한 게좀 신기했다라고 말을 했는데, 음. 뭐, 그런 팀들을 상대로 좀 준비를 한 모습들이어서 저는 그냥 그런 것들을 좀 즐겁게 봤습니다. 송지훈 네. 기자는요?
2: 저는 아마노 준. 아. 이번에 너무 폭 빠졌어요. <웃음> 그 사실은 핸드볼 파울 주고, 그것 때문에 손흥민 선수가 이제 패널티킥을 차게 된 건데, 그 전광판에 얼굴 나왔을 때그 불만 가득한 얼굴. 음. 네, 네. 아, 이렇게 감정을 드러내는구나도 재밌었는데, 그 뒤로 경기 중에 자신이 이제 경광판에 비친다 는걸 알게 될 때마다 항상 손을 크게 X 자로 그려 보이면서 나 그거 핸드볼 아니었다고 계속 어필을 했거든요. 그러니까 그런 장면들, 그 평소에 축구장에서 보기 힘든 그런 모습이었기 때문에 아주 이색적이었고 사실 그렇게 항의만 하고 끝났으면 네. 이게 그냥 아머러준 선수 뭐뒷끝 있네 이렇게 하고 끝났을 텐데 고 바로 3분 뒤에 멋진 프리킥 골 넣었잖아요. 예그 장면 보면서 아 떼쟁이가 아니라 정말 실력도 있는 선수구나 음, 네, 사실 넌. 올
1: 시즌 네 울산 경기를 보면 아마노 가 아마노 선수가 계속해서 그렇게 좋은 프리킥으로 득점을 만들어내는 멋진 장면들이 많이 나오거든요 네. 좀 관심이 울산까지도 좀 이어졌으면 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다 맞습니다. 네.
0: 네 부럽습니다 이 경기 보셔가지고 저는 그때 생방했거든요 여기서 예딱이 아... <웃음> 네, 시간이었거든요 예 아... <웃음> 네, 여러분들의 말씀만 듣고 머릿속에 상상을 펼치고 있어요 아, 네. 아마노 좋겠다 약간 이렇게 예 네. <웃음> 자, 이제 팀 K리그 선수들은 대표팀에 합류를 하거나 이제 소속팀으로 다들 돌아가게 되죠? 뭐, 네.
2: 이제 내일 이제 K리그 원 22라운드 6경기가 다 열리니까, 뭐, 팀 K리그에 참여했던 선수들도 지금 다 소속팀으로 복귀를 했고, 이제 예, 내일 경기 마치고 이제 동아시안컵에 출전할 선수들은 모레 네. 이제 출국을, 일요일날 출국을 하게 되는 건데요. 이달 들어서 지금 주중주말, 주중주말 하면서 계속 경기가 이어지고, 또 이번 주중에 토트넘과 팀 K리그 경기도 있었기 때문에, 우리 그, 토트넘전 나갔던 선수들은 체력관리 네. 가장 신경을 써야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 그런데 이번에도 좀 아쉬운 점은 팬들이 좀 아쉬운 점은 결국은 이승우 선수가 벤투 감독의 부름을 받지도 못했어요.
1: 네. 사실 이번 그 동아시안컵이 유럽화가 이제 차출이 좀 불가한 데위하서 K리그 위주로 꾸려지고 그래서 K리그에서 가장 좋은 공격 감각을 좀 유지를 하고 있는 이승우 선수 혹은 뭐 지난해에 이어서 올해도 득점한 경쟁 중인 지민규 선수 정도가 좀 그래도 어, 벤투 감독의 선발 대상이 되지 않을까 점검 대상이 되지 않을까라는 어떤 그런 관심들이 있었는데 어 펜트 감독은 두 선수를 뽑지 않았고요. 뭐 네. 어, 오히려 이제 고영준이라든가 강성진, 이상민, 이기혁 같은 선수들 이제 K리그에서도 신예라고 할수 있는 선수들을 지금 선발을 한 상태인데 물론 이 선수들 K리그에서 이제 소속팀 주전으로 뭐 꾸준히 좋은 활약을 보이고 있- 있습니다만, 어, 뭐, 이미 감독이 한 번씩 좀 점검을 해봤던 주민규나 이승우 선수를 이번에 좀 부르지 않았다라는 거는 조금 의미심장한 어떤 어, 시그널이 되지 않나라, 이런 생각이 좀 듭니다. 예.
0: 이승우 선수가 아무래도 좀 상심이 있을 것 같은데, 어떻게 송진기자 통화 혹시 해보셨나요? 어, 대화를 나눠봤고요. 예, 예. 사실 그 이번
2: 그 동아시안 컵 뿐만 아니라 A 매치를 앞두고 이제 선수단 엔트리를 구성을 할 때, 축구협회에서 그 소속 팀에다가 이제 그 신원 정보, 여권 정보 같은 걸 미리 요청을 하거든요. 아. 근데 이승우 선수 여권을 달라는 그 연락이 없어서 아안 되는구나라고 생각은 미리 하고 있었대요. 근데 아. 뭐그 결과와 상관없이 일단 k 리그에서 나는 보여줄 건다 보여주자라는 이제 그런 입장이었다고 하는데 이번 결과를 보면. 다음 이제 9월 A 매치라든지 아니면 11월 카타르 월드컵 본선에 이승우라는 이름이 엔트리에 들어갈 가능성이 많이 낮아졌다라고 음. 분명히 볼수 있는데 일단 이승우 선수 입장은 그래요. 뭐 지금 돌아가는 상황은 이제 더 이상 신경 쓰지 말고 그냥 내가 할수 있는 것만 최선을 다해서 하자로 입장을 정리했다고 합니다. 아 의젓하네요. 예, 정신적으로
0: 좀더 더 많이 성숙한 것 같다는 생각이 듭니다, 이승우 선수.
2: 뭐 아무래도 예. 그 K리그 오기 전에. 벨기에 리그에서 한 2년 반 가까이를 거의 못 뛰고 네. 좀 이렇게 가슴 앓이를 했던 그런 이제 상황들이 있었기 때문에 지금은 K리그 무대에서 원하는 만큼 실컷 뛰는 음. 그 상황만으로도 일단 본인은 행복하다고
0: 얘기를 합니다. 그렇죠. 뭐 비가 온 뒤에 땅이 굳는다고 이승우 선수좀더 단단한 선수가 될것 같다는 생각이 듭니다. 그런데 이런 부분을 봤을 때그 아무리 좋은 활약을 펼쳐도 자신의 전술 스타일과 맞지 않으면 뽑지 않겠다. 이게 바로 벤투 감독의 생각이지 않을까라는 생각이 점점 더 확실해지는 것 같습니다.
1: 네, 뭐 그동안 벤투 스타일을 빌드업과 점유율로 이제 좀 설명을 해 왔는데 그 연장선상에서 보면은 궁극적으로 월드컵 분선을 이제 염두에 두지 않을 수가 없고 그 분선을 염두에 두고 보면 후방에서부터 상대 진영까지 올라설 때볼 점유율이 높고 또 측면을 활용한 공격 전개라든가 그 어. 그 속공을 통한 어떤 볼 소유를 통해서 상대를 공략하는 패턴이 이제 유지가 되어야 되는데 이 모든 어떤 흐름들이 좀 안전지향으로 운영이 될 가능성이 매우 높습니다. 음. 왜냐하면 이제 우리가 지지 않는 어떤 그런 축구를 해야지 좀 승점을 쌓을 수 있기 때문에 벤투 감독이 좀 그런 축구를 해야 될 텐데 이 부분에서 이제 어 감독의 철학을 이해를 하고 전술적으로 수행을 할수 있는 선수들을 좀더 신뢰를 하는 측면이 있고요. 이승우 선수 물론 좋은 선수이고 기술도 뛰어나다는 건 모든 축구인들이 인정을 하고 있지만 아무래도 본선에서 좀 부딪힐 때 조금 그 피지컬적인 한계가 있지 않나라는 지적들도 좀 있거든요. 아마 벤투 감독은 이 부분에서 어 조금 이제 어 후순으로 둔게 아닌가 이런 생각이 음. 좀 듭니다. 예.
0: 아무래도 기량보다는 일단 그 전체적인 전략 전술이 우선이라는 게 벤투 감독의 판단인 것 같습니다.
1: 그 이거는
0: 제가 이제 비공식적으로 좀 취재가 된 내용인데요. 벤투 감독이 동아시안컵 엔트리를 이제 고민을
2: 할때 이승우 선수 여부를 좀 생각을 했던 건 맞는 것 같아요. 음... 뽑아야 되나? 정도의 고민은 있었던 것 같은데 그 측근에게 이렇게 얘기했다라는 얘기를 제가 이제 들었거든요. 신빙성이 뭐 완벽하진 않은데 제가 들은 바에 따르면 이 대표팀 공격진에서 공간이 열렸을 때 우리가 찬스를 잡았을 때이 패스를 넣어줄 만한 지금 선수를 내가 뽑아야 되는데 이승우는 공과 함께 직접 들어가는 스타일이다 음, 그 점이 좀 다르다라는 그렇죠. 얘기를 했대요 네. 근데 사실 이거를 이제 반대로 분석을 해보면 사실 손흥민이나 황희찬 선수 같은 그런 스타들이 공을 가, 자기가 직접 몰고 들어갈 수 있는 타입의 선수들이거든요 그러니까 그런 타입의 선수는 이미 대표팀 안에서 어느 정도 구성이 끝났다라고 보는 게 음. 예, 벤투 감독의 생각인 것 같고 그래서 그런 선수들과 스타일이 좀더 다르고 전술을 바꿨을 수 있는 다른 타입의 선수들을 찾고
0: 있다라고
2: 음. 해석할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네 그렇군요 알겠습니다. 자 그러면 벤투 감독이 어떤 선수들을 선발했는지 자세하게 들여다보면서 이야기를 더 나눠보겠습니다. 어, 이번에 처음 명단에서 발표됐던 손준호 선수가 빠졌죠?
1: 네1 1일 동아시안컴 명단 발표 당시에는 포함이 되, 되었었는데 사실 바로 전날 그 다렌과 슈퍼리그 원정 경기에서 손준호 선수가 13분 만에 부상으로 교체 아웃됐습니다. 음. 그 무릎 부상이 좀 생각보다 심각한 것으로 알려져서 이제 결과적으로는 대표팀에서는 낙마를 했고요. 대체멤버로 지금 김천상무의 이영재가 발탁된 상황입니다.
0: 네. 그렇다면 이제 대표팀 명단 좀 간단하게 한번 짚어주시죠. 네. 그 골키퍼. 조현우 선수,
2: 김동준 선수, 송범근 선수 지금 세명으로 구성이 됐고요. 수비수는 김영권, 권경원, 이상민, 윤종규, 김주성, 조유민, 홍철, 김진수, 김문환 선수까지 선발이 됐습니다. 미드필더에서 권창훈, 황인범, 백승호, 송민규, 김진규, 손준호 선수가 빠지면서 이영재 선수 들어왔고요. 김동현, 엄원상, 나상호, 강성진, 고영준, 그리고 이기혁. 이런 선수들 그리고 최전방
0: 공격수로 조규성과 조영욱 두 선수가 선발이 됐습니다 어, 리스트를 보니까 첫 발탁된
1: 선수가 좀 있네요 네, 지금 다섯 명이고요. 고영준, 강성진, 이기혁, 이상민, 김주성인데, 모두 이번 시즌 K리그에서 이제 팀의 주축멤버 혹은 그의 준하는 존재감을 보이는 선수들이고요. 이 다섯 명 중에 세 명이 이선 자원입니다. 고영준과 서울의 강성진, 수원 f c 이기혁인데, 어, 뭐, 각각 이제 좀 특장, 특장점이 있어요. 고영준은 스피드와 공간을 활용하는 움직임에 좋은 선수고, 강성진 선수 같은 경우 이제 좀 저돌적인 움직임으로 이선에서 좀 주목받는 자원이고요. 이기혁은 활동량과 전방 압박 능력이 눈에 띄는 선수인데 어 벤투에서 좀 가장 치열한 경쟁자리가 이선이거든요. 네. 아 이런 어떤 실험과 점검이 이번 동아시안컵에서도 좀 이어지지 않을까라는 생각이 음... 좀 듭니다.
0: 네. 두 분께서는 지금 말씀하셨던 것처럼 이런 새로운 얼굴들을 통해서 그 벤투 감독이 원하는 스타일이 무엇이다라는 걸좀더 확실해졌다라고 보시나요? 사실 지금 이새 얼굴 중에 아그 이런 선수는 한번 테스트해 봐야지 싶은
2: 선수들도 있지만 이 선수가 과연? 싶은 멤버들도 있는 게 사실이에요. 오. 그래서 축구인들도 이 선수 왜 뽑혔대요? 라고 저한테 이렇게 물어보는 분들이 많은데, 네. 그올 시즌에 풀타임을 소화한 적이 거의 없는 선수도 지금 명단에 들어와 있다 보니까, 이 동아시안컵에서 좀 뚜껑을 열어봐야지 확실히 벤투 감독의 어떤 생각을 이해할 수 있을 것 같긴 한데, 이번 선수 명단을 보면서 다시 한번 드는 생각은, 아, 벤투 감독은 주민규나 이성훈은 뽑을 생각이 진짜 없나 보다. 라는 건 확실히 알수 있을 것 같습니다. 네.
1: 뭐, 여기에 조금만 더, 도, 어, 그, 보태면, 그, 전에 또 어떤 축구에는 그런 얘기도 하더라고요. 일단은 국내파를 위주로 이제 선발을 해야 되다 보니, 선발에 좀 제한이 있었던 부분이 있어서, 어쨌든 그 안에서, 어, 특장점이 있는 선수를 좀 염두에 두고 있다가, 그래도 이번 기회에 한번 뽑아서 가서 지켜보자라는 쪽도 있고, 심지어 이제 엔트리가 26명을 채워야 되는 상황이어서 네. 조금은 열린 마음으로 그 안에 음. 선수들을 포함한 경우도 있다라는 어떤 뭐 축구인의 얘기도 있더라고요. 일단 알겠습니다.
0: 네네. 여러분들도 이제 네. 귀중한 정보 잘 알아두었고요. <웃음> 이제 대표팀 곧 출국을 하죠. 일정 간단하게만 짚어주시죠. 네, 뭐 남자부 기준으로 이제 개막이
2: 19일인데 우리나라 네. 첫 경기는 20일입니다. 중국을 상대하고요. 24일 홍콩전 그리고 27일 일본전인데 지금 중국 같은 경우는 23세 이하 팀으로 이제 오게 됐기 때문에. 그리고 또 홍콩도 사실은 우리보다는 약간 경쟁력이 떨어진다고 보면 27일 일본전, 이 한일전이 사실상 이번 대회 우승을 가늠하게 되는
0: 중요한 승부가 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자, 대표팀이 합류하지 않는 K리그 선수들은 주말 동안 K리그 일정을 소화하게 되는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 50분입니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네금요일에 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 축구 칼럼 리스트 배진경 기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 어, K리그1은 이제 동아시아컵이 진행이 되면 쉬니까 이번 주말 경기가 동아시아컵전 마지막 경기가 되겠네요.
1: 네, 맞습니다. 20일부터 27일까지 이제 동아시안 컵이 진행되기 때문에 이 동아시안 컵에 국내 선수들이 지금 대거 소집된 상태여서 약 2주 동안 K리그 1은 휴식을 하고요. 그래서 이번 주 토요일 내일 하루 동안 22라운드 6경기가 한꺼번에 열립니다. 음,
0: 자, 22라운드의 관전 포인트를 짓기 전에 먼저 순위표를 보면은 좀 어떤 경기도 주목해야 할지 더 쉽게 알수 있을 것 같습니다. 송지훈 기자가 정리해 주시죠. 네, 선두 울산이 승점 44점으로 지금 아직까지 독주 체제 유지하고 있고요. 그 뒤로 39점의
2: 전북, 36점의 포항, 이두 팀이 열심히 따라가면서 지금 상위권 형성을 해주고 있습니다. 최근에 그 K리그 일정이 주중주말로 빡빡하게 돌아가면서 중위권 경쟁이 상당히 치열해지는 분위기인데요. 이거를 제가 중위권을 음. 여기까지로 자르는 게 너무 사실 힘들었어요. 음. 저 나름대로 만든 기준으로 보자면 33점의 4위 제주부터 음. 30점의 5위 인천, 28점의 6위 수원FC, 그리고 26점의 7위 대구 정도까지를 저는 이제 상위 스플릿 경쟁이 치열한 팀들로 보고 그 뒤로 이제 24점에 파리 강원, 23점에 9위 서울, 22점에 10위 김천, 그리고 20점에 11위 수원까지도 저는 분류는 일단 하위권으로 하지만 지금부터라도 탄력받으면 언제든지 상위 스플릿 올라갈 수 있는 팀들로 봅니다. 지금 승점 12점 최하위에 처져 있는 성남이 확실한 일약인데요. 글쎄요. 이 대대적인 상황 변화가 없으면 위험한 느낌인데 네. 이번 여름 이적 시장 오늘 딱 문이 닫혔는데 네. 눈에 띌 만한 그런 변화가
0: 없습니다. 음. 지난주하고 비교해서는 순위 변화 자체는 크게는 없어 보이네요.
1: 네, 뭐 성지훈 기자가 지금 쭉 언급을 해 줬지만 사실 순위 변화는 크지는 않지만 슬슬 이제 상위권과 음. 하위권이 갈리, 갈라지기 시작하는 그림이 이제 될 거고요. 네. 그래서 이제 파이널 A 마지노선인 6위 경쟁 굉장히 치열합니다. 그 조금 전에도 언급이 됐지만 어 현재 6위팀은 수원 FC 승점이 28위인데 5위 인천부터 뭐 7위 대구까지 굉장히 좀 빡빡한 상황이고요. 중하위권에서도 언제든지 이제 중위권 혹은 상위권까지도 그 도약을 기대를 할수 있는 상황이기 때문에 점점 더좀 치열해지는 그런 상황들이 되지 않을까 싶습니다. 네.
0: 자, 내일 K리그원 6경기가 모두 열립니다. 그 일단, 어, 이제 한 경기 한 경기 좀 짚어볼까 하는데요. 먼저 선두, 울산은 수원, 삼성을 만나네요. 네. 네 오후 6시에 울산 문수경기장에서 열리게 되는데 1위와 11위 싸움이에요. 음. 승점차는
2: 44점과 20점. 두 배가 넘습니다. 네. 올 시즌 첫 진짜요. 맞대결은 그런데 수원이 이겼어요. 음. 울산에서 한명 퇴장 선수가 나오는 바람에 수원 삼성이 이겼었는데 아, 이번 승부는 쉽지 않아 보입니다. 울산 쪽에 많이 유리할 것 같습니다.
0: 어. 자, 그러면 2위 전북은 성남을 상대하게 됩니다. 어 아무래도 현재까지 의 전력을 본다면 전북쪽으로 기우는 경기가 되지 않을까 싶기도 한데요
1: 네뭐 전력을 봐도 그렇고 사실은 꼴찌라는 성남의 성적표가 아무래도 현실일 테니까요 음. 그 거기다가 이제 완전 경기라는 부담도 있고 음. 성남이 7월 들어서 7은 3경기에서 모두 패했는데 강원, 포항, 제주를 상대로 각각 두골네골세골 골, 골 실점을 했거든요 지금 수비진이 좀 많이 흔들리는 상황이어서 음. 이 대량 실점에 대한 어떤 그 위축되어 있는 상태 좀 어떻게 좀 해결할 수 있을지 좀 주목해서 보면 좋을 것 같습니다
0: 네자 그런 가면 3위 포항의 기세가 좋습니다. 만약에 전북이 지고 포항이 이기면 2위까지 올라설 수 있다고 하긴 하죠. 포항이 최근 3연승
2: 행진이에요. 아주 좋은데 특히나 이게 여름에 아주 좋은 모습 보여주고 있는데요. 지금 승점 36점이고 2위 전북과는 3점 차거든요. 만약에 포항이 제주를 잡고 전북이 성남에 잡히는 그런 상황이 만들어진다면 지금 포항과 전북에서는 다득점에서 포항이 앞서기 때문에 음. 포항이 2위까지 갈 수는 있습니다. 그런데 포항이 제주를 잡을 가능성에 비하면, 전북이 성남에
0: 잡힐 가능성? 글쎄요. 하지만 모르는 거 아닙니까? 그은 모르는 거니까요 예. 네. 언제 또 무슨 일이 맞습니다. 벌어질지 모르는 게또이 스포츠의 묘미 아닙니까? 자 어~ 이제 사, 제주도 근데 만만치는 않지 않나요 맞습니다 그래서 네.
1: 사실은 내일 포항과의 대결이 더 어~ 좀 흥미진진해지는데요 그~ 식스포인터매치라고 아주 직접적인 순위 경쟁자와의 경기에서 이기면 승점 (6점을) 얻는 효과가 생기고 그렇죠. 네 이제 제주가 만약에 이기게 되면 은어 순위를 이제 좀 바꿔볼 수 있는 그런 어떤 기회가 생기기 때문에 굉장히 좀 흥미진진한 그런 대결이 될것 같고요. 그두 팀의 스타일 보면 두팀다그 뒤에 수비 라인을 굉장히 좀 라인을 올려서 경기를 진행을 하는 팀들이기 때문에 그 압박과 속도의 경쟁이 굉장히 좀 오밀조밀하게 치열하게 벌어지는 팀들이거든요. 네. 어또 득점이 원 다양하다는 공통점도 있고 선수 활용이나 교체로 어떤 전술적인 변화에 굉장히 좀 능동적으로 적극적으로 나서는 팀들이 이어서 내일 경기 저는 굉장히 좀 가장 좀 재밌는 경기가 되지 않을까 어. 기대를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 이번에는 5위 인천을 볼까요? 이제 무고사를 보낸 후에 좀 이제 많이 득점력이 약해지지 않을까 싶었는데 그래도 좀. 잘 버티고 있다라고 저는 생각하는데 어떻게 어떻게 생각하세요?
2: 인천이 그 무고사를 예. 떠나 보내고 나서 수원 F.C.와 경기를 할때 제가 경기를 참잘 조립하는데도 결국 마무리가 안 되는구나 음. 그 생각을 보면서 이제 걱정을 좀 했었는데 역시나 이 조성환 감독은 참 뛰어난 지도자인 것 같아요. 음. 이가 없으면 잇몸으로를 지금 잘 실천을 하면서 이제 득점 루트를 좀 다변화하는 모습이고 특히나 이 새로 데려온 이제 에르난데스 선수가 네. 이제 좀 조금씩 출전하기 시작하는데. 이 선수가 얼마나 빨리 적응하냐. 이것이 인천의 순위, 승점, 여러 가지에
0: 좀 영향을 미치는 변수가 될것 같습니다. 네, 이번 라운드 상대가 김천인데 만만치는 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 뭐, 레알, 김천, 레알 상대 이렇게 얘기를 하는데, 사실 지금 김천의 조규성, 권창훈, 음. 뭐, 뭐, 이영자 선수 다 많잖아요. 이런 그 어떤 이선 혹은 최전방에서 계속해서 좋은 공격감각들 유지하고 있는 공격수들, 인천 수비진이 또 어떻게 막아낼지 이 부분도 좀 주목해서 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그리고 유기수원 FC는 강원을 만나네요. 네, 수원FC가 지금 음. 6월 이후로 5승 일무예요
2: 음. 네, 지지 않고 지금 계속 가고 있고, 사실은 이승호 선수가 약간 소년과장 느낌이 있었는데, 최근에 이제 <웃음> 라스 선수, 네. 이번에 토트넘전에서도 골을 넣고, 최근에 살아나는 분위기가 보이거든요. 음. 이렇게 된다면, 사실, 게다 또 이제 이용 선수 합류했죠. 이런 점들을 볼 때, 수원FC의 전체적으로 안정감이 높아지게 될것 같고, 그런데 이제 강원와 수원FC 두팀 다, 많이 넣고 많이 잃는 그런 팀이거든요. 아주 치고받고 하는 이제 그런 팀들인데 강원이 최근에 좀 많이 부진했었는데 최근 4경기 득점력이 좋아요. 음. 4경기 지금 한 10골 정도 넣고 있는데 그래서 아주 시원한 경기가 될것
0: 같다. 골 많이 나올 것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 마지막으로 서울과 대구와의 경기도 간단하게 짚어주시죠.
1: 네. 서울은 지금 다섯 경기에서이무 3패의 상황이어서 지금 승리가 좀 간절하고요. 어, 대구 같은 경우는 지금 12경기 무패이긴 한데 3승 9무여서 좀 시원한 승리가 필요한 상황입니다. 이두 팀이 그 연속해서 이어지는 어떤 좀 약간 무기력한 기운들 어떻게 끊고 좀 반등을 반등에 나설지 좀 주목이 되는 그런 경기라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 잘하겠습니다자이 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.